0: The Discristian
1: will A date which will live in infamy ao
0: bem-estar dos trabalhadores.
1: Você está ouvindo o História FM.
0: Salve, ouvintes do História FM, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Leitor Obriga História. Eu sou Icles Rodrigues e hoje vamos falar sobre Olga Benário. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe uma convidada muito especial, que eu já tinha até falado para alguns de vocês nas redes sociais, que mais cedo ou mais tarde ia estar aqui conosco, professora Anita Leocádia Prestes. Então, professora, eu te passo a palavra para que você se apresente para o pessoal que está ouvindo
1: bom em função do tema escolhido não né, eu devo dizer que eu sou filha única filha de, de Olga Benário Prestes né e de Luiz Carlos Prestes eu nasci numa prisão em Berlim né para onde a minha mãe foi extraditada ainda no governo Vargas né em 1936 e ela foi assassinada depois em 42 numa câmara de gás e eu fui criada pela minha avó e pela minha tia paterna, né tia irmã do meu pai e minha avó, que morreu, minha avó morreu quando eu tinha só seis anos. Então, na prática, a minha segunda mãe foi a Lígia, irmã mais moça do meu pai, né? Bom, eu morei, enquanto fui criança, moramos vários anos no México, lado depois eu vim para o Brasil, conheci meu pai, que saiu da prisão só em 45, na anistia de 1945, né? Estive vários exílios, né? Mas enfim, a partir dos anos 80 eu me dediquei à história Virei historiadora, tenho doutorado em história Pela Universidade Federal Fluminense E me dedico principalmente a estudar a história do, do meu pai Em primeiro lugar, né, Luiz Carlos Prestes Que foi uma personagem, um personagem importante né, na história brasileira Do século passado, século XX Os 92 anos que ele viveu em 1970, ele participou ativamente da vida política, tanto no Brasil como no exterior. Então, uma longa história que eu levei muitos anos trabalhando, pesquisando né, como historiadora. Escrevi vários livros, inclusive sobre a coluna Prestes, foi a minha tese de doutorado. Né? Depois vários outros, até chegar agora, seis anos atrás, eu lancei uma biografia política dele. E levei, levei assim, uns 30 anos para concluir, né? Foi um trabalho muito longo e que eu fui estudando vários períodos da vida dele para chegar, né, a ter essa biografia. Bom, eu desde 90 e desde 90, né? Que eu sou professora na universidade, fui professora da Federal Fluminense, depois passei para a UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Uh, já estou aposentada, mas continuo trabalhando na pós-graduação de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então continuo fazendo pesquisa, tenho alguns alunos, enfim, esse tipo de trabalho. Então é isso, basicamente.
0: Então é isso. Vamos conversar um pouco mais sobre a história de Olga Benário depois dos comerciais. Pessoal, eu já falei disso aqui algumas vezes, mas é aquela coisa, né? Sempre tem alguém novo chegando, alguém que não conhecia o Story FM e está conhecendo agora, porque vive em algum lugar. Não custa nada avisar que a gente tem o Leitura Brick História como projeto, né? Uma loja de camisetas na Doppel Store. A Doppel Store, para quem não conhece, é uma loja de camisetas em que a loja como um todo é focada em temática científica, então você tem camisa, tem vestido, pijama, máscara, várias coisas com temáticas científicas de biologia, química, história, educação e por aí vai. E nós temos uma lojinha lá dentro, né? nós somos parceiros da Doppel, a gente tem várias estampas com temáticas de ciências humanas, preferencialmente história, né? porque é a nossa área, né? e a Doppel ela tem uma política de você comprar várias camisetas e pagar menos. Menos, então por exemplo, se você quiser juntar os seus amigos para comprar quatro camisetas, vocês só vão pagar três e isso vai ajudar no rateio depois dos custos. Ou se você quiser juntar mais gente, você pode comprar oito camisetas e pagar só cinco. Então você chama os amigos da faculdade, chama o um pessoal que também curte camisas com temática de história, etc. Entra lá na nossa loja. Você vai entrar em doppelstore.com.br, depois você vai clicar no botão parceiros. Que tem lá em cima, e vocês vão encontrar também camisas de outros parceiros da Doppel, como Pirula, Blá Blá Logia, Um Sábado Qualquer, Nunca Vi Um Cientista, entre outros. Então corre lá e acessa doppelstore.com.br, porque são camisetas de excelente qualidade e é uma empresa que se preocupa com a divulgação científica, por isso que faz parcerias com divulgadores científicos. A ideia não é só fazer parceria com youtubers gigantes e coisas do tipo, é fazer parceria com divulgadores científicos, porque é uma questão de princípio. Então se você coaduna com esses princípios, se é um negócio que você se identifica, corre lá e acessa doppelstore.com. Br. Ah, Icles, mas eu não estou afim de comprar camiseta, mas eu gostaria de ajudar o História FM, o Leitura Obriga História, o projeto todo, como é que eu faço? Você pode fazer isso a partir de R$ 2,00 por mês em apoia.se barra Obriga História, que é a nossa campanha de financiamento. E com R$ 5,00 por mês vocês podem ouvir os episódios do História FM com antecedência. Aliás, não só do História FM, do Estação Brasil e do Colunas de Hércules, que são outros dois podcasts que nós produzimos aqui. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são... Karina Marcelino, Daniel da Silva, Márcia Gonçalves, André Schröder, Saulo Barbosa, Daniele Arber, Pedro Tinoco, Francisco Pacheco e Edvar Félix. Muito obrigado, pessoal. Espero que esse episódio e todos os que virão façam valer a pena o seu apoio. E se você quer apoiar, já sabe, apoia.se barra R$ 2,00 por mês no fim do ano dá 24 reais. R$ 24,00. R$ 24,00 em um ano, para quem obviamente tem uma fonte de renda, né? que infelizmente muita gente está desempregada nesse momento, mas para quem tem uma fonte de renda, R$24,00 por ano é um valor bem, bem, bem baixo. É metade do que uma mensalidade de Netflix de um plano maior. Né? Então, considere colaborar com a gente. Agora chega de papo e vamos para o episódio. Eu acho que a gente pode começar essa conversa de uma maneira mais tradicional, por assim dizer, e aí eu queria te perguntar sobre os primeiros anos de Olga, né infância, adolescência, o que, é que a gente sabe sobre esses primeiros anos de Olga? Isso antes do envolvimento da Olga com o movimento comunista alemão, né?
1: Bom, ela nasceu em Munique, né? uma cidade no sul da Alemanha, na Baviera, numa família abastada. A mãe dela, inclusive, isso eu já descobri mais recentemente, era filha de banqueiro, então, tinham dinheiro, bastante dinheiro. A mãe dela era uma senhora assim da sociedade, né, bastante conservadora e tudo. O pai era um advogado, trabalhista, tinha um escritório em Munique, né, Eu até o um prédio onde tinha o escritório dele. E era uma pessoa bastante progressista, por todas as informações que se tem, inclusive era Membro do Partido Social Democrata alemão, era um homem progressista e segundo depoimentos de algumas pessoas que o conheceram na época, Léo Bernardo, não o nome dele, ele isso era uma como era advogado trabalhista tinha muito contato com os trabalhadores, né? E nesse período em que a Olga era assim, adolescente, né, início dos anos 20, 1908, início dos anos 20, a Alemanha era uma época de grandes lutas, né, de lutas operárias. Uh, houve várias revoluções, todas fracassaram, mas enfim, a República de Weimar, né? em 18 a monarquia caiu, foi uma revolução que também não foi para frente, mas derrubou a monarquia né? e depois nessa República de Weimar havia grandes lutas, muita efervescência uh, do, dos trabalhadores e dois partidos importantes nessa época, o Partido Social Democrata tradicional e o Partido Comunista né? e então esse meu avô ele era social-democrata e o escritório dele segundo conta era um lugar de encontro dos trabalhadores que ele era uma pessoa muito solidária procurava ajudar porque era época também de crise muito séria no um capitalismo né? e uh, desemprego então os trabalhadores iam lá ele uh, enfim era advogado dessas causas trabalhistas mas ao mesmo tempo procurava ajudar Dar ajuda financeira para alguns trabalhadores, né? E tinha também uma biblioteca boa, né? No escritório dele. Tanto que ele era escritor também. Ele chegou a escrever romances, escrevia livros de jurisprudência, mas também literatura. E a Olga, a minha mãe, ela desde bem pequena frequentava o escritório do pai. Então, tinha contato com esses trabalhadores, tomava conhecimento, ela era uma garota interessada, segundo conta. Né? Então, se interessava por esses trabalhadores e também lia muito a literatura clássica alemã, etc., que tinha no escritório do pai. Além disso, frequentava um bom colégio, né? mas parece que ela não era assim muito ligada né? em se dedicar só a estudar. Né? Ela era uma jovem muito ativa, então, queria participar e participava. Só que ela vai se ligar à juventude comunista, porque tinha além do partido, tinha a juventude, né? E os socialistas também. E o pai dela gostaria que ela fosse para os socialistas, mas ela foi para os comunistas. Então, participava de passeatas, uh, picha parede, enfim, toda essa movimentação né? contra os fascistas, que já naquela época estavam levantando cabeça, né? E a mãe era contra, ela se dava muito mal com a mãe, não se dava com a mãe, porque a mãe era, assim, reacionária, né, era uma senhora da sociedade, não aceitava essa participação política dela. Ela chegou a trabalhar numa editora, era a Olga chegou a trabalhar numa editora, assim, muito jovem, 14, 15 anos, né, e conheceu um dirigente da Juventude Comunista, né, um pouco mais velho que ela já, o Otto Braun, que se apaixonaram, né, ficaram namorados e aí eles foram, ela tinha 15 anos quando ela saiu de casa, brigada com a mãe e mesmo com o pai, o pai não queria que ela fosse, mas ela mesmo com o pai ela discordava do pai, né, e então junto com o Otto é, ela foi para Berlim, se instalaram no bairro operário de Berlim, esse bairro de Neukölln, era um bairro operário, e participavam da juventude comunista e das lutas ali daqueles operários, eram muito atuantes, e ela tinha liderança, rapidamente eh, destacou-se como uma liderança na juventude e foi isso, aceita no Partido Comunista. Então, estudava também marxismo, né? Eu trabalhou, chegou a trabalhar numa representação comercial da União Soviética que tinha em Berlim, né? Nesse período, tinha relações com a União Soviética ainda, né? Foi um período antes do Hitler, quer dizer, ela tinha 15 anos em 23, né? Então, naqueles anos, a partir de 23, ela vai para Berlim. Aí, aqueles anos de 24, 25, tem grandes lutas, e eles estão sempre participando, né? E ela tinha assim liderança, né? Quando foi em 28, 1928, muita gente vai presa e eles também. Ela e o Otto são presos. Ela fica há pouco tempo presa, mas o Otto é condenado por traição à pátria, né? Enfim, e tá preso numa prisão que existe até hoje em Berlim, considerada uma verdadeira fortaleza, a prisão de Moabit, né? E a Olga, junto com outros jovens comunistas, organiza a fuga do Otto Brown. Cena que aparece, inclusive, no filme Olga, né? deve ter visto. Enfim, é uma fuga espetacular, num dia de julgamento, lá no tribunal. Né? Então ela consegue, junto com os outros jovens, não foi sozinha, evidentemente, organizar essa fuga que teve sucesso. Um escândalo, na imprensa, né, a cabeça dos dois foi posta a prêmio, se eu não me engano, era cinco mil marcos para cada um que fosse entregue, né, a polícia. E a situação deles ficou insustentável, E tiveram que sair da Alemanha e foram para a União Soviética. União Soviética, república socialista, né foram recebidos ela principalmente pelo gesto de coragem grande né de organizar aquela fuga espetacular ela foi recebida lá com grandes louvores né com grande simpatia e logo também ela muito ativa muito atante logo ascendeu na Juventude Comunista Internacional que além das, dos partidos comunistas e das juventudes comunistas em diferentes países, existiam as internacionais que associavam essas organizações. Então, tinha a Internacional Comunista dos partidos e tinha a Internacional da Juventude. Então, a Olga se torna dirigente da Internacional da Juventude. Em tarefas, ela viaja, dessa entidade ela viaja ah, principalmente a França, Inglaterra, inclusive nesses anos é início dos anos 30, era né? 29, 30, 31, por aí, e viaja a França, a Inglaterra, é presa nesses países, mas sempre fica pouco tempo presa e consegue sair, e na União Soviética ela vai não só estudar marxismo, né? aprofundar em cursos políticos, como vai também, ela tinha um preparo de desportista, né? Já desde bem jovenzinha, e lá em Moscou, então ela vai aperfeiçoar isso. Que naquela época a mentalidade dos comunistas, né? A visão que se tinha é que revolução vai ser com luta armada, então tinha que se preparar para isso. E ela estava muito disposta nesse sentido. Ela ingressa na academia militar de aviação para aprender pilotagem, paraquedismo, andava a cavalo, sabia tirar. então ela era. Uma jovem assim, muito com grandes habilidades também, assim, militares, e tratava de se preparar para isso, né? Em 1931, ela se separa do Otto, porque o Otto parece que era namorador, enfim, não sei bem, mas parece que foi isso. Eu sei que se separam do Otto, mas ele continua sendo comunista, atuante, tudo, inclusive, todo então, período que ele vai para a China, atuar lá junto aos chineses, né? E ela. Em 1934, quer dizer, ao mesmo tempo, aí tem que dizer, ao mesmo tempo, desde 1931, Luiz Carlos Prestes, que tinha liderado a coluna Prestes aqui no Brasil, aí nos anos 20, e que estava no exílio na Argentina e no Uruguai, não podia voltar ao Brasil, porque tinha prisão preventiva decretada contra ele, se ele foi, viesse ao Brasil ele seria preso. Ele vai para a União Soviética e trabalha como engenheiro na União Soviética. Ele era engenheiro militar, aí ele vai trabalhar como engenheiro civil. E, ao mesmo tempo, tem contato com o movimento comunista, né? que Moscou era o centro desse movimento comunista, e também estuda marxismo. Né? E havia, naqueles anos de 33, 34 a ascensão do fascismo no mundo era muito grande. Basta dizer que, em janeiro de 1933, Hitler né, se torna o chanceler da Alemanha, a né, subida de Hitler ao poder. E Mussolini já estava há muito tempo, desde o início dos anos 20. E no Brasil, desde o final de 32, 1932, né, que havia sido criada ação integralista brasileira, pelo Plínio Salgado, que era um fascismo à brasileira. Né? E no Brasil, então, esse perigo fascista tornava-se cada vez maior. E o Prestes queria muito voltar ao Brasil para participar da luta antifascista. Isso nós estamos em 34 final de 34 1934. Então, ah, mas a direção da Internacional, principalmente um dos dirigentes da Internacional, mais ligado assim aos problemas brasileiros, o Dimitri Manuilski, que tinha muita admiração pelo Prestes, era amigo do Prestes, por sinal, achava que era muito perigosa a volta dele ao Brasil, ele tinha que voltar clandestinamente, senão ele seria preso. Porque tinha Ele era considerado desertor do exército e se voltasse seria preso. Então, a considera que era importante destacar uma pessoa com experiência de preferência uma mulher, para dar mais cobertura, para o acompanhar. E chama a Olga e pergunta se ela estaria disposta a aceitar essa tarefa, de voltar acompanhando o prédio, aparentando um casal em lua de mel, mas ao mesmo tempo uma pessoa experiente, até com preparo militar né, Para garantir e cuidar da segurança do Prestes durante a volta e depois já no Brasil E ela aceita com muito entusiasmo, até ela já conhecia de nome o Prestes A coluna Prestes já era muito conhecida na época na Europa né? Então ela tinha uma noção e aceita com entusiasmo mas eles não se conheciam pessoalmente. Aí né? vão se conhecer só no último dia daquele ano de 1934, quando viajam para o exterior, em direção ao Brasil. Mas a viagem era demorada, era longa. Naquela época, praticamente, não se viajava de avião, né? Depois havia que tomar uma série de cuidados com a segurança. Mas, enfim, eu agora já estou falando de um período que não é mais um período da infância nem né, dos primeiros anos.
0: E aproveitando que você está falando dessa viagem Antes de chegar na viagem Eu só queria fazer essa pergunta Para contextualizar para o pessoal que está ouvindo O que foi a Coluna Prestes? A Coluna
1: Prestes faz parte do chamado movimento tenentista Foi um dos levantes tenentistas O único que perdurou Começou no Rio Grande do Sul Levante de oficiais militares Mas a grande maioria não era oficiais A grande maioria eram soldados, né? cabos, soldados, havia civis também, população civil, e o Rio Grande do Sul teve uma participação importante, os chamados federalistas, que eram um dos partidos importantes que existiam no Rio Grande do Sul, a política do Rio Grande do Sul era meio diferente. então a coluna começou. Foi um levante armado no Rio Grande do Sul. Não vou assim entrar em detalhes. E dirigida a figura principal que se destacou foi o Prestes, que era um jovem capitão que servia na cidade de Santo Ângelo, né, e marchou em direção a oeste do Paraná, onde tinham chegado pouco antes. Isso foi no final de 24. No início de 25, eles se encontram. Com as tropas que haviam se levantado em São Paulo, em julho de 24 em São Paulo e que não tinham conseguido tomar São Paulo, quer dizer, ficaram São Paulo três semanas, mas depois a repressão do governo foi muito grande né? do exército e das polícias, enfim então os paulistas dirigidos pelo general Isidoro Dias Lopes tinham se deslocado para o oeste do Paraná e ali então se deu esse encontro em que os paulistas, inclusive, estavam derrotados, tinham sofrido uma derrota muito séria, mas a coluna prestes que vinha do sul estava vitoriosa, conseguiu convencer uma parte dos paulistas a continuar a luta e a ideia era atravessar o interior do Brasil, que era muito diferente do que é hoje, né? não tinha estrada, contatos, as ligações muito difíceis, para atrair para o interior do país as tropas governistas e com isso propiciar outros levantes tenentistas nas principais cidades do litoral brasileiro, prevendo tomar forças para marchar sobre o Rio de Janeiro e depor o presidente da República, na época, o Arthur Bernardes, que era considerado né, um ditador, né, enfim, lutava-se assim de, de forma meio assim romântica pela liberdade, por o voto secreto que não existia no Brasil, era uma coisa assim meio liberal, era um programa liberal, um pouco consequente, mas enfim, houve muito heroísmo, a coluna levou dois anos e três meses, atravessou o Brasil de sul a norte, de leste a oeste, 25 mil quilômetros marcharam, maior parte a pé, quer dizer, não tinha nem cavalo marcharam por esse Brasil afora, não conseguiram que os levantes nas capitais tivessem êxito, foram todos derrotados, não conseguiram receber armas do exterior, que se esperava também não conseguiram, e afinal não foram derrotados, tanto que a coluna ficou conhecida na época também como coluna invicta, eles atravessaram ali Goiás e Mato Grosso e se exilaram na Bolívia sem o governo ter conseguido derrotá-los. Foi muito importante para eles sobreviverem a chamada guerra de movimento proposta pelo preste que era não enfrentar, na medida em que eles estavam em condições extremamente desfavoráveis em relação às tropas governistas, não tinham armamento, era relativamente pouca gente, nunca chegou a mais de 1.500 então, a única maneira de sobreviver nessas condições era evitar combates decisivos com as tropas governistas. Para isso, tinha que ter bom conhecimento do terreno, dos movimentos do inimigo, enfim. Eles inovaram muito, foi uma guerra de guerrilhas importante que ficou, enfim, gravou história no Brasil, né? marcou história no Brasil e, inclusive, no exterior. Dizer, o Prestes foi a principal figura desse movimento, ficou muito conhecido na época, e também muito perseguido
0: pelo governo. E aí, voltando para a questão da viagem, como você explicou, Olga e Prestes eles são enviados como se fossem um casal para poder passar por todos os estágios dessa viagem de forma despercebida. Mas, eventualmente, eles se tornam um casal mesmo, né? Então, eu queria te perguntar, primeiro, como é que foi essa viagem? E, segundo, como eles vêm a se tornar um casal efetivamente?
1: É, bom, essa viagem foi muito complicada, porque primeiro eles saíram de Moscou, de trem, foram à Finlândia, depois tiveram que atravessar aquele mar báltico ali, né, no norte da Europa, passar pela Dinamarca, pela Holanda, pela França. Tinham que conseguir documentos falsos que fossem convincentes, porque eles estavam com documentos vindos lá de Moscou que não eram muito bem feitos. Afinal, conseguiram isso, alguns contatos que tinham né, na França, conseguiram documento enfim, que dava maior segurança. Depois, para chegar no Brasil, era uma boa recomendação de se tivessem passado pelos Estados Unidos. Então, eles vão aos Estados Unidos com aquele passaporte que tinham conseguido, Uh, a viagem era de navio, não se fazia de viagem transatlântica, assim, de avião ainda, naquela época. Isso é início de 1935, é? do ano de 1936. Então, era uma viagem longa de navio, né? sei lá, 15 dias, 20 dias, não sei bem, por aí. As viagens eram longas, às vezes levavam um mês, dependendo da, da rota. Né? E, e nesse caminho, segundo meu pai contava, né? eles conversaram muito e se entenderam, e eles aqui chegaram à conclusão que havia assim, uma compreensão mútua muito grande e por isso viraram um casal de verdade aí eles passam lá por Nova York, foi a única vez que meu pai esteve nos Estados Unidos foi nessa ocasião, com passaporte falso e de lá eles vêm para o Brasil, mas vêm pela costa do Pacífico aí vieram de avião mas imagina, era assim, os aviões não viajavam à noite, só de dia então, parava toda noite e vinha passando por todas as capitais do Pacífico, né, da costa do Pacífico, até chegar à Argentina, vários dias de viagem. E aí, na Argentina, eles pegaram... Uma... nem tinha avião de carreira para o Brasil. Então, era um avião correio, que transportava correio, que... mas que pegava alguns passageiros. E aí, eles pegaram esse avião, lá na Argentina... E vieram até Santa Catarina Desembarcaram em Santa Catarina De Santa Catarina Pegaram um carro E foram para São Paulo E depois de São Paulo vieram para o Rio Aí se estabeleceram no Rio Conseguiram estabelecer contato com a direção Do Partido né, Comunista Que já tinham tido contato Lá em Moscou, mas aí tiveram contato Aqui no Rio de Janeiro E a partir daí Começou a atividade De prestes, porque a Olga Frequentemente, até isso é narrado de uma forma que não corresponde à realidade, como se ela tivesse participado da atividade revolucionária e da preparação dos acontecimentos de 35. Nada disso. Nem ela conhecia o Brasil, estava começando a conhecer, nem sabia português, ela conversava com meu pai em francês, que os dois sabiam bem francês, ela não sabia português, então, ela estava estudando, começou a estudar português e começou a tomar conhecimento do país, né? Que, por sinal, ela ficou maravilhada, segundo meu pai contava, com a natureza tropical, né? Enfim, geralmente todo europeu que chega aqui no Brasil fica encantado, né? E ela também ficou encantada aqui com, com as praias, né? Com enfim, a natureza do Brasil, né? A simpatia do povo, do carioca, tudo isso. Mas ela não estava propriamente organizando nem o trabalho da Aliança Nacional Libertadora, que é uma entidade né, que é criada um pouco antes deles chegarem, em janeiro de 35, e muito menos da atividade revolucionária, de preparação da Revolução. Ela podia ser simpática, apoiar, conversar com prestes a respeito, mas não que ela estivesse influindo nas decisões e nos acontecimentos. Isso não não corresponde à verdade. Tanto que, quando houve o processo, que eles foram presos, né, já em 1936, e foi o Tribunal de Segurança Nacional, foi criado, né, e processos foram estabelecidos, não conseguiram achar nada contra ela. Não havia nenhuma acusação, porque ela não tinha participado de nada. A acusação que existia contra ela era que ela era a mulher do prédio só isso. Não tinha outra acusação. Né? Então isso é importante esclarecer, porque frequentemente eu vejo aí em diferentes escritos, entrevistas, artigos de jornal, e parece assim que ela aqui estava comandando a revolução, nada disso. Nem eles vieram também para fazer revolução comunista nem socialista no Brasil. Era a luta contra o fascismo, contra o imperialismo, contra pela reforma agrária. Era isso que se levantava. Você está ouvindo o História
0: FM. E aproveitando que você falou disso, ficou conhecido nessa época o evento que levou o nome pejorativo de Intentona Comunista. E aí eu te pediria para você explicar um pouco melhor esse evento e qual a relação do Prestes com ele e da Olga, por consequência, como companheira dele. Você meio que já explicou isso agora, né? mas talvez podendo dar um pouco mais de detalhes sobre o assunto, o que, é que a gente pode falar sobre isso?
1: Bom, em primeiro lugar, eu me recuso a utilizar essa terminologia que foi a direita que inventou um ano depois dos acontecimentos e com conteúdo pejorativo. Também uh, acho errado chamar de Revolução Comunista, porque não se tratava de implantar o comunismo no Brasil, se tratava uh, de implantar, como eu já falei, de lutar por um governo Democrático, antifascista, que tomasse medidas contra a dominação estrangeira e tomasse medidas de reforma agrária. O programa era esse. Mas a gente tem que retroceder um pouco. No início, desde o ano de 1933, 34 vinha crescendo, no mundo e no Brasil também, a luta contra o perigo fascista. Até porque os integralistas aqui do Plínio Salgado, né, essa ação integralista brasileira, faziam muita provocação, atacavam as manifestações populares, as greves dos operários, perturbavam com a conivência da polícia e do governo. Enquanto o governo perseguia os comunistas, os antifascistas, isso era, tinha todo o beneplácito em relação aos integralistas. Então, esse movimento vinha crescendo... E em janeiro de 35 foi lançada a ideia da Aliança Nacional Libertadora, uma frente ampla contra o fascismo, cujo lema era Pão, Terra e Liberdade. Um lema bem amplo e foi o primeiro lançada a ideia até por um deputado né, na Câmara e depois em março, no dia 30 de março, realiza-se uma grande reunião que é o lançamento oficial da Aliança Nacional Libertadora ocasião em que o Prestes, embora ausente, não estava nem no Brasil ainda, foi aclamado presidente de honra da Aliança Nacional Libertadora, porque o prestígio dele era muito conhecido. Ele era assim o grande nome, né, das lutas populares. Era o nome do, do Prestes, considerado o Cavaleiro da Esperança. Depois da Coluna, Prestes, ele ficou conhecido como o Cavaleiro da Esperança. Então, é criada essa aliança, que é um movimento de frente ampla, muito amplo, porque participavam, não foram os comunistas que criaram, surgiu de um movimento aí da sociedade civil. Os comunistas passaram a participar. No início, nem faziam parte. Mas tinha socialistas, tinha lideranças sindicais, tinha movimento estudantil, tinha associação de mulheres, é um período em que surgem muitas organizações populares e uh, grande parte delas, militares, tinha muitos militares também, principalmente mais jo jovens militares, uh, se associam nessa entidade. Essa entidade cresce muito a partir de março, abril, e chega a ter registrado nas suas fileiras cerca de 100 mil aderentes. Afora as pessoas que participam dos comícios, dos atos públicos né? Então existiam um núcleos da Aliança Nacional Libertadora pelo país inteiro Foi uma movimentação muito importante E, e justamente porque ela estava crescendo muito e, e os comunistas tinham uma influência grande através do Prestes né? Quer dizer, o prestígio do Prestes Que ele volta ao Brasil, chega ao Brasil em abril mas ele não pode aparecer, senão ele seria preso. Então, ele fica clandestino. E ninguém sabe ao certo se o Presto está no Brasil ou não está. Isso é uma especulação, assim, que ninguém sabe ao certo que ele está clandestino, ele não aparece. Mas documentos dele, cartas, manifestos, né, são distribuídos, são divulgados. Supostamente até vindos do exterior. Tem uma carta famosa que consta como se fosse de Barcelona, mas não, era daqui, do Rio de Janeiro mesmo, mas foi anunciada como carta de Barcelona, justamente para despistar da polícia. E esse movimento, estou dizendo, vai crescendo. E, ao mesmo tempo, é cometido um erro muito grave, em primeiro lugar, pelos comunistas, pelo Prestes também, que estava fora do Brasil há muito tempo, né desde 27 que ele tinha saído do Brasil, e mesmo nos últimos anos da coluna, ele estava engrenhado lá no mato, né sabendo pouco do movimento político aqui na cidade. Não tinha o sistema de comunicações que temos hoje, não tinha nem rádio. Lá no interior não tinha nem rádio. Então era muito precário tudo. E, então ele também não conhecia muito bem a situação por aqui E essas, havia uma ideia de que no Brasil existia uma situação revolucionária E era possível, através da Aliança Nacional Libertadora Congregando todas aquelas pessoas que estavam entusiasmadas nos comícios da Aliança Nacional Libertadora Derrubar o governo Vargas e estabelecer um governo democrático Não comunista, mas um governo assim, progressista democrático uma visão errada, que depois viu-se que isso era um erro político grande. Não existia essa situação revolucionária. Não havia condições de derrubar Getúlio Vargas, enfim, através desse movimento. Mas o discurso tornou-se cada vez mais radical. aí Em julho de 1935, Vargas fecha, proíbe a Aliança Nacional Libertadora, posta fora da lei, ela passa a atuar clandestinamente, o que já não é a mesma coisa, né? muita perseguição, porque era perseguição por parte dos integralistas e também por parte do governo, da polícia, um período em que Filinto Miller, aquele familiarado chefe de polícia que vai ficar famoso depois, como torturador, né? ele é nomeado chefe de polícia pelo Getúlio, em 1933 ele tinha sido nomeado. E, então ele está com tudo nessa época, muita violência policial. e Então a, a repressão já começa, já vem vindo e se torna mais forte a partir de julho, quando a aliança é fechada, os setores mais vacilantes se afastam, e quem realmente fica mais à frente da Aliança Nacional Libertadora são os comunistas, os membros do Partido Comunista. E com essa ideia, essa visão, que hoje a gente sabe que é errônea, mas na época entusiasmava muita gente, de partir para a tomada do poder, para a derrubada de Getúlio, né, se intensifica né, esses preparativos e, embora a orientação geral fosse de não precipitar os acontecimentos, os acontecimentos se precipitam. E aí, nos últimos dias de novembro de 1935, acontecem levantes em três cidades. Primeiro em Natal, no Rio Grande do Norte, depois em Recife e depois no Rio de Janeiro. E esses levantes são rapidamente desmontados, derrotados, né? e aí começa realmente uma repressão muito violenta. Aí é criado o Tribunal de Segurança Nacional, né? são criadas várias entidades repressoras, né? e o governo vai perseguir não só os comunistas, como todos os setores, os assim, chamados aliancistas, o pessoal que participou da aliança, né? com, com muita violência. E vão sendo presos, muita gente, as lideranças vão sendo presas, o próprio secretário-geral do Partido Comunista é preso, precisa que se diga que o Preste não era dirigente do partido, porque muita gente pensa que ele era dirigente do partido, não era. Ele voltou como membro do partido, ele foi aceito no Partido Comunista lá em Moscou em setembro de 1934. Então ele era recém-ingresso na direção do partido, mas era uma liderança de grande prestígio. E ele só vai ser isso levado para a direção do partido já na, na véspera do Levante aqui do Rio de Janeiro fora disso ele não era da direção então ele tinha que ouvir o secretário-geral do partido tinha enfim uma representação da Internacional Comunista que também estava aqui no Rio de Janeiro enfim, era um sistema meio complicado de direção desse, desse movimento e o fato é que cometeram um erro muito grande né, de precipitar um levante armado Acabou sendo levante principalmente militar e sem condições, né? Rapidamente derrotado. A repressão se estende, né? E em março, 5 de março de 36, o Prestes e a Olga são presos. Mas muita gente já tinha sido presa antes.
0: Né? Falando nessa prisão, minha próxima pergunta era justamente sobre isso. Na cadeia, ela descobriu que estava grávida de você. E pouco tempo depois veio a possibilidade dela ser deportada para a Alemanha. Olga era judia, mas. Logicamente comunista e nesses primeiros anos de repressão nazista os comunistas eram o foco da perseguição, foram os primeiros a ser presos nos campos de concentração, então tinha todo um clima político extremamente desfavorável que fazia com que essa deportação fosse muito perigosa para ela. Então eu queria te perguntar quais os esforços que foram feitos para impedir que Olga fosse deportada?
1: É, isso, quer dizer, não surgiu logo, né? Eles foram presos em março e só lá em junho que começou-se a falar nessa deportação. E como eu já ia dizer aqui hoje, né? Não havia nenhuma prova contra ela. Não havia nenhuma prova, mas. Uh, inclusive não se sabia a própria polícia que nos primeiros momentos não sabia quem ela era porque ela em nenhum momento disse o verdadeiro nome dela ela dizia que era Maria Prestes esposa do Prestes ela não, isso declinava nem sequer a nacionalidade dela mas uh, desconfiaram logo que fosse alemã né? e, porque ela já falava um pouco de português nessa altura dos acontecimentos falava francês também né? uh, isso Desconfiaram e o Filinto Miller, através da foto e impressões digitais, né, mandou para a Alemanha. Nessa época, o governo do Getúlio estava com ótimas relações com o governo de Hitler. Havia uma aproximação muito grande, inclusive troca de experiências policiais entre os dois países. Então, essas uh, informações... Sobre a Olga, são enviadas a Gestapo rapidamente. A Gestapo era muito organizada, a Gestapo era a polícia alemã, né, da época do nazismo. Imediatamente a identifica, até porque ela tinha cabeça-prêmio na Alemanha, né, devido aqueles acontecimentos ainda de 1928, que eu já relatei. Então a Gestapo está interessada, né, em recebê-la, a ela e uma outra companheira alemã que estava aqui no Brasil também, a Elise Eder. Então, aí começa-se a falar na extradição dela para a Alemanha. Tem advogado que a defende e esse advogado, inclusive, recorre ao Supremo Tribunal Federal, ao STF, esse que agora anda tanto em destaque a gente vê na televisão o tempo todo. E o STF se recusa a apreciar o caso. O processo aí existe, ou até tem uma cópia desse processo. Se recusa Inclusive alegando que como tinha sido decretado estado de guerra no Brasil, não havia o direito de habeas corpus, então não podia pedir habeas corpus. E eles se recusam a analisar o caso, lavam as mãos e com isso Vargas assina a extradição dela. Quer dizer, o grande responsável pela extradição é Vargas. Não é nem o STF, que evidentemente foi conivente, nem o Felipe Miller, que era um empregado, um subordinado. Não? Enfim, então eles tratam, já, aí já em, em agosto, setembro, né, já está sendo colocada essa questão da extradição. Quando os presos, quer dizer, tinha muita gente presa né, aqui no Rio de Janeiro, na casa de detenção, e na casa, eram duas prisões ali, geminadas, próximas uma da outra, né, casa de correção e casa de detenção. Quando os presos ficam sabendo, e tinham várias mulheres presas também que tinham participado da Aliança Nacional Libertadora. Quando ficam sabendo dessa ideia de extraditar as duas companheiras, há uma verdadeira rebelião na prisão. Quem conta bem isso é o Graciliano Ramos, nas Memórias do Castro, livro dele, que depois foi filmado né, pelo Nelson Pereira dos Santos. É um filme também. Então, há uma verdadeira rebelião, né? e eles se recusam a deixar a Olga sair para ser extraditada, a polícia recua e diz que vai fazer um acordo com os prisioneiros, ela vai ser levada, isso já em setembro, ela está no sétimo mês de gravidez, setembro de 1936, e ela está no sétimo mês de gravidez, então a polícia alega que ela vai ser levada para uma clínica para, enfim, ser cuidada né? e poder ter o filho com tranquilidade. E, e acerta com os prisioneiros que exigem isso, que vão junto com ela, um advogado, uma advogada aí, uma mulher, que é a Maria Werner, que está presa lá também, e um médico, que é o Dr Campos da Paz, que é médico e também está preso, o pessoal todo estava preso. Então, acerta isso, que eles vão junto né, para serem testemunhas e tal. E que ela não vai ser deportada. Mas, realmente, mal o não né, saiu de lá, o um carro de polícia, né, obrigaram o médico a descer, a, a não seguir o caminho. E aí não tinha caminho. vários policiais que, é que a pessoa vai fazer. Obrigaram a descer. E quando chegou até, bunda a Maria Werner, que contava... O carro parou na frente do um hospital, que é importante aqui no Rio, já existia na época o que inclusive era maternidade também. A Maria Wernerck até ficou esperançosa, que realmente ela ia ser hospitalizada. Só que aí obrigaram a Maria Wernerck também a descer, parte de pancada, né? um novo protesto que removesse, ela teve que descer, que voltar. E aí levaram a Olga, e a Elisa já tinha sido levada para o navio cargueiro alemão que estava atracado aqui no porto do Rio de Janeiro, o chamado La Corunha, que era um navio cargueiro. O próprio comandante do navio não queria receber uma mulher grávida de sete meses né, para fazer uma viagem uma viagem de mais ou menos um mês, do Rio de Janeiro para Hamburgo, porto no norte da Alemanha, né? com ordem de não parar nenhum porto pelo caminho. E Já tinham experiência, e já tinham sido extraditados outros portos, judeus, inclusive, comunistas, seja, tinham sido extraditados para a Europa. Houve vários casos desse tipo. E, e, não sei se dois ou três navios desses que paravam nos portos da Espanha, era a Espanha republicana na época, ainda antes do Franco, ou nos portos da França, os portuários se dispunham a tirar esses prisioneiros dos navios. E tinham feito isso com vários prisioneiros já. Então, as autoridades, tanto aqui as brasileiras como lá a da Alemanha nazista, tinham uh, preocupação em de não deixar isso acontecer. Então, o comandante do navio tinha ordem expressa de não parar por nenhum porto pelo caminho e ir direto para Hamburgo. Inclusive, eu estive pesquisando os arquivos, agora mais recentemente foram abertos, da Gestapo, dessa polícia alemã, aí tem inclusive os telegramas né, que as autoridades, a polícia alemã, mandava para o comandante, que essa viagem demorada, né, um mês, insistindo nisso, que não podia parar pelo caminho, fosse direto para Hamburgo. Existem esses telegramas e o comandante teve que cumprir ordem, né? não tinha discussão. Em condições muito precárias, que era um navio cargueiro, né? enfim, muito desconfortável. Né? Mas, enfim, chegaram, você vê, elas saíram daqui no dia 23 de setembro, só foram chegar em Hamburgo no dia 18 de outubro, quer dizer, praticamente um mês de viagem. Muito pesada essa viagem, né? muito pesada. Em Hamburgo tinha um aparato militar para receber, impressionante, que ninguém conseguia nem chegar perto, nem ver coisa nenhuma. Que nesse meio tempo, naquele ano de 36, tinha sido criado na Europa chamado Comitê Prestes, dirigido pela minha avó, a Leocádia Prestes, mãe do meu pai, né? a avó paterna, que estava acompanhando meu pai lá em Moscou, né? desde 31, junto com as filhas também. E aí, logo que meu pai é preso, não estavam nem sabendo da Olga, né? porque era tudo secreto, clandestino, não sabiam nem né? que o. Prestes estava casado, nem quem era, não sabia nada disso, que ele não podia também escrever e formar. Ah, então, essa campanha começa em Paris, a minha avó vai para Paris junto com a filha mais moça, né, a Lígia, e para dirigir essa campanha em solidariedade aos presos políticos no Brasil. E o nome mais importante era o nome do Prestes, que já era muito conhecido na Europa na época. Aí, elas participam de grandes atos públicos na Espanha, na França, vão à Inglaterra também vários países da Europa, quer dizer, essa campanha ela cresce muito nesses meses, e quando se sabe da extradição da Olga e da Elisa, essas duas companheiras aí a campanha se estende a elas, né, também então a campanha se amplia muito, e quando conseguem saber a data que vai chegar esse navio em Hamburgo esse comitê prestes envia um advogado um advogado francês né, vai em Hamburgo para tentar ter contato, saber alguma coisa, ver o que, que podia fazer. Mas o advogado não conseguiu nem chegar perto, nem ver coisa nenhuma. Era impossível, porque era um esquema militar, assim como se estivesse desembarcando um exército. Sabe? E as duas foram imediatamente levadas para Berlim. A minha mãe, para essa prisão de mulheres que tinha na rua Börkenstrasse, em Berlim, e a Elize para um outro setor lá da polícia. Estavam separadas também. Então, nessa prisão é que eu vou nascer dois meses depois. Dizer, um mês depois que ela chegou em outubro, né? eu fui nascer em novembro. Então, era uma prisão de mulheres. Evidentemente, não era tão ruim como o campo de concentração, mas era também uma prisão de condições difíceis. A saúde dela não não, não, tá, não ficou bem, né? não estava bem, enfim... Mas eu nasci com saúde, felizmente, né? E ela se recuperou. E tinha, você vê, tanto não era campo de concentração, era uma prisão que tinha até uma enfermaria. Nasci na enfermaria da prisão. Tinha médico, quer dizer, de qualquer maneira, ainda tinha alguma coisa de positivo, né? Depois ela vai para campo de concentração aí é outra barra.
0: E sobre o contexto do teu nascimento, como é que foi o processo para te trazer para o Brasil depois desse período de amamentação e etc? O que se sabe sobre você ter sido retirada né, dos braços de Olga e quanto tempo levou para ela saber o seu paradeiro, etc? Como é que foi esse processo? Pois é,
1: aí essa campanha preste, dirigida pela minha avó, né, quando sabe, inclusive, que a Olga está chegando, e lei do mais está grávida, a campanha assistente também a criança que estava para nascer, né? você veja que a Olga ficou inteiramente incomunicável, não podia escrever, não podia receber visita, não... enfim, não tinha a menor condição. A minha avó, até com delegações de senhoras que participavam da campanha, senhoras belgas, senhoras inglesas, ela foi várias vezes à Alemanha, Uh, tentar né, algum contato, mas era praticamente impossível. Não conseguia, sempre diziam que não não podia, que ela estava incomunicável. O fato é que a família, essa minha avó e a minha tia, só foram saber do meu nascimento quando eu já tinha três meses. Antes disso, não se sabia, imaginava-se né, que devia ter nascido a criança, mas ninguém tinha notícia, porque a Gestapo também não dava informação. E a campanha prosseguia. A gente examinando hoje os arquivos lá da Gestapo, foi é interessante a quantidade de telegramas, mensagens, cartas que vinham de diversos países da Europa, dos Estados Unidos, inclusive de países latino-americanos, exigindo libertação, exigindo melhores condições, direito de se corresponder, viu? Enfim, era uma pressão muito grande sobre a Gestapo, inclusive diretamente sobre o Hitler. Mensagens mandadas diretamente ao Hitler, ao chefe do sistema prisional, que era o Goerner, entendeu? Enfim, era uma pressão muito grande. E a minha avó, com a Lígia, com a filha, né, ela vai, entendeu? depois de dois meses, mais ou menos, início já de 37, elas vão à Cruz Vermelha Internacional, que ficava na Suíça, né, se não me engano, em Genebra para ver se a, se a Cruz Vermelha podia fazer alguma coisa. E, realmente, através da Cruz Vermelha, afinal, elas recebem a primeira carta da Olga. Eu já tinha três meses, quatro meses. Imagina, mapa de, de 37, eu já estava com quase quatro meses. Aí que elas ficam sabendo que tinha nascido, que era uma menina, que a Olga tinha posto o nome de Anitta Leocádia, enfim. Tomaram conhecimento da situação. E conseguiram também, porque o meu pai também estava esse tempo todo preso aqui no Brasil, incomunicável, um ano incomunicável também aqui. Não recebia carta, não podia escrever, não tinha, enfim, não tinha contato nem com o advogado. Afinal, depois de um ano, com muito esforço do advogado brasileiro aqui, que foi nesse sentido muito insistente aí na polícia, né? o Heráclito Fontoura Sobral Pinto, ele conseguiu... Né, entregar a primeira carta ao meu pai, inclusive essa carta da Olga de março de 37, que é a primeira carta dela que ele recebe, porque teve cartas anteriores que simplesmente a polícia não mandou, e que ele ficou sabendo também do meu nascimento e tal, então, não se tinha notícia né? não sabia nada, o que é que tinha acontecido, se tinha morrido, se estava vivo se, enfim, quem, se era menino, se era menina nada se sabia aí a campanha prossegue prossegue porque a minha mãe fica muito preocupada com o destino que eu vou ter quando parar a movimentação e a Gestapo informava como tinha feito com outras mulheres prisioneiras lá na Alemanha que as crianças seriam entregues a seria um entregue orfanato nazista onde a criança perdia o um nome e virava um número então imagina uma criança bebê assim de menos um ano que vira número a grande maioria morreu, mas os que se salvassem, como é que os pais iam localizar depois? Né? Praticamente impossível, se a criança não tinha mais nome. E, enfim, a Olga tinha pavor que isso pudesse acontecer né? e a campanha aí comoveu muito a opinião pública, porque tratava-se de salvar uma criança, um bebê. Né? A Olga era uma comunista conhecida, inclusive a Gestapo dizia isso claramente. O problema que a Gestapo tinha na Olga não era tanto nem de ser judia. O grande problema era que ela era uma comunista, dirigente comunista considerada como interna, da né, internacional comunista, mulher de uma liderança como Prestes. Então, eles isso, eram muito rigorosos, muito malvados mesmo em relação a ela. A situação dela só podia piorar. Mas a Gestapo, a gente agora, nesses últimos documentos que eu consegui ver, né, que foram abertos nos últimos anos, é interessante que a preocupação que eles tinham com a opinião pública mundial, porque a opinião pública mundial martelava lá insistentemente. Tá? E na medida em que tinha a minha avó exigindo que eu fosse entregue a ela, isso era um fator compreende, de muita pressão. Teve um grande advogado francês né, que também a serviço da campanha Preste do Comitê Preste foi à Alemanha várias vezes negociar, parlamentar e mas não, não conseguia nem encontrar com a Olga, encontrar com a Olga ninguém podia, não deixava, era realmente isolada, né? Mas passou a poder se corresponder muita dificuldade, porque tinha que escrever em alemão, não podia nem receber nem enviar cartas em outra língua que não fosse alemão. Ora, a família não sabia alemão, então era necessário traduzir as cartas Aí vocês vejam a força da solidariedade, quer dizer, primeiro em Paris Depois, quando a minha avó foi já comigo e tudo, fomos para o México, no México Havia um grupo de amigos, companheiros, né que isso voluntariamente traduziam essas cartas Traduziam para o francês ou para o espanhol, para mandar para o meu pai e depois as cartas que ele enviava eram traduzidas para o alemão para enviar para ela. Então era uma trabalheira, uma complicação. Mas sempre teve gente que ajudou. E a pressão dessa opinião pública era muito importante. A ponto que a Olga estava com um problema muito sério, que era não ter leite, secar o leite, porque a alimentação na prisão era muito precária. Aí a campanha, né, pressionando, conseguiu e lhe mandasse alimentos para ela. Então minha avó e a minha tia mandavam de Paris, né, Custava caro, mas também era patrocinado por essa campanha, pelo Comitê Prestes. Um pacote de 20 quilos de 15 em 15 dias era mandado. No fundamental chegava com alimentos, alimentos assim de fácil preparo, né, que não precisa fazer grandes cozimentos, né? E com isso ela conseguiu ter leite, né, e amamentar. E é interessante que a Gestapo, preocupada com essa repercussão internacional, decidiu que assim que eu fosse desmamada e fosse entregue a essa avó que estava querendo tanto me receber, né? E mas que eu tinha que sair em bom estado. Então é interessante a quantidade de documentos que tem aí no arquivo da Gestapo, mostrando a preocupação da criança ser bem tratada, ser bem alimentada, quando saísse, com inspecção médica, para ver se estava tudo em ordem, para, como eles diziam, imprensa marrom lá fora, não falar mal da Gestapo, não falar mal do terceiro Reich. Então, isso aí me favoreceu. Né? E, realmente, com 14 meses, eu fui entregue à minha avó e à minha tia. Elas foram acompanhadas por dois advogados, advogados francês, e o um advogado alemão, que era antifascista e colaborava com o francês. Então, nessas condições, elas conseguiram né, que eu fosse entregue. Mas, vocês vejam, a Olga não pôde saber. A minha avó pediu que, por favor, pelo menos ela visse que eu estava sendo entregue à avó. Não precisava falar nada, só vir. Eles disseram que ela estava pedindo impossível, de maneira nenhuma. Então, para minha mãe foi muito pesado, porque ela não sabia para onde eu estava indo. Assim que chegamos em Paris, ainda a minha tia contava, até tem um depoimento dela né, nesse sentido, né, o sufoco que foi esse dia, quando elas saíram comigo da prisão. Porque a Gestapo relutava em reconhecer a família do meu pai, porque não tinha documento oficial de casamento. Isso era um pretexto, né? Então, com isso, eu saí com me deram um passaporte que eu tenho guardado ainda aí, que era eu só era a Anita Benário. Não tinha nem o meu carro, nem o Prestes. Então isso era uma preocupação para Lígia, para minha tia, para minha avó, porque estavam com uma criança e elas não tinham comprovar que era delas, né? Uma documentação que não tinha nada a ver com elas. E disse eu saí de manhã da prisão e elas tiveram que esperar até de noite para pegar o trem para Paris. Então isso que foram horas de muita aflição porque o tempo todo no hotel tinha polícia do lado de fora, depois na estação de estrada de ferro, polícia rondando, sabe? polícia paisana. Mas assim, dava muita preocupação, elas estavam com muito medo que eu fosse uma cilada e eu fosse sequestrada. Mas não foi, felizmente não foi, e foi muita aflição para elas, com certeza, horas de muita aflição. Né? Afinal, vamos que se viajava de trem naquela época. Então, hoje em dia, na Europa, ainda se viaja muito de trem. Então, fomos de trem para Paris. Aí, assim que a minha avó chegou em Paris, ela mandou um telegrama para minha mãe, dizendo que eu tinha chegado bem, né? que eu estava com ela. Mas a polícia demorou a entregar esse telegrama. Então, você vê que era muita maldade. né Demorou. E depois, pelo arquivo aí está Gestapo, que eu andei pesquisando agora, mais recentemente, inclusive, eu publiquei né, um livro, Olga uma comunista nos arquivos da Gestapo, pela editora Boitempo, baseada nesse arquivo da Gestapo que foi disponibilizado na internet agora recentemente, a partir de 2015. Então, tem, um, tem muita documentos interessantes e eu aproveitei essa documentação para fazer esse livro. Né? Que é uma espécie de Complemento ao livro do Fernando Moraes Que é uma biografia né? Esse meu não é propriamente uma biografia É mais um complemento baseado nessa documentação E é interessante essa documentação Porque a Gestapo escreve tudo Eles eram muito detalhistas né? Alemão, eles são detalhistas E eles, inclusive, depois contra eles Porque eles estão relatando né, Tudo o que eles estão fazendo E uma das coisas que consta lá É que de maneira nenhuma ela podia saber, a Olga podia saber que eu ia ser entregue à minha avó. Não podia saber nem podia ver, porque existia o risco, segundo a gestapo, dela mandar alguma mensagem secreta escondida na roupa da criança. Então, ela não podia saber que, qual era o meu destino. Veja que, que coisa, né? que maldade. Então, para ela deve ter sido realmente um, uma ansiedade, um, uma preocupação muito grande, até ela receber esse telegrama da Leocádia saber que eu estava sã e salva com, com a
0: avó. Leitura Obriga História é um selo de produção de podcasts de história e humanidades. E a nossa campanha no Apoia-se financia esse e todos os outros podcasts. Então acesse apoia.se e colabore para manter esse projeto educacional gratuito no ar. E em 1938, a Olga foi transferida para o campo de concentração de Lichtenburg e em 1939 para Ravensbrück, que era um campo de concentração feminino. Até tem um livro sobre ele que foi publicado em português e tudo mais. E aí eu queria ouvir de você sobre o que é que se sabe a respeito do tempo em que Olga esteve nesses campos de concentração. Isso antes da execução dela, né? Bom, como
1: você falou, logo depois que eu saí da prisão, quer dizer, eu saí em janeiro de 1938, quando foi, logo depois de fevereiro, ela foi mandada para esse campo de Listemburgo, que era um campo assim meio improvisado. Tinha sido uma fortaleza, ainda medieval, onde tinham se abrigado as tropas de Napoleão, imagina. Depois tinha sido utilizada durante a Primeira Guerra Mundial. As condições não deviam ser nada aceitáveis, né? Mas, enfim, ela foi para lá e lá ficou, junto com outras companheiras e tal, durante um ano, né? Ali ela ainda conseguia fazer alguns trabalhos manuais e tal, mas sempre tinha castigos, né? As condições ficaram muito piores que na prisão de Berlim. Uma opção de coisas que ela recebia, né? De Paris, que a minha avó mandava, já não podia receber. O rigor da censura era muito grande, vê, os pacotes de alimentação foram proibidos, não deixavam mais chegar nada, e carta também era muito espaçada, difícil a correspondência, tudo era difícil. E quando foi 39, foi inaugurado esse campo de Ravensbruck, que fica mais ou menos a 30, 40 quilômetros nordeste de Berlim. Eu já tive lá várias vezes, porque virou museu, né? Então eu estive lá várias vezes. E nesse campo de concentração era bem maior barracas, aí as prisioneiras só de mulheres. As prisioneiras moravam em barracas, então aquilo ia fazer um frio horroroso, né? frio de inverno na Alemanha, não é brincadeira. E alimentação muito precária, muito castigo corporal, no caso dela, especialmente, porque a, isso no arquivo da Gestapo também fica muito claro. A Gestapo exigia que ela delatasse os companheiros. Delatasse os membros da Internacional Comunista Com quem ela tinha lidado Delatasse os companheiros brasileiros né? E ela sempre se recusou a isso né? Passou por vários interrogatórios né? Inclusive ela estava no campo de concentração Lá em Ravensbrück E de vez em quando era levada para a Polícia Central em Berlim E ficava trancada lá numa cela na polícia Às vezes um mês, dois meses, três meses Sendo interrogada O tempo todo chamada para interrogatório e é, você veja uma coisa e aí eles diziam que ela era uma comunista que não tinha não tinha jeito não tinha correção e quando mandavam ela de volta para Bruca, era com orientação de ser mais castigada de ser levada para calabouço que tinha um calabouço em Ravensbrück e aí ficava trancado inclusive sem alimentação sem iluminação e sem alimentação condições muito terríveis, né e você veja, diferentemente que teve algumas companheiras dela do campo de concentração que conseguiram sair, ser libertadas. A condição para ser libertada é que tivesse país que aceitasse né? Asilar, o asilo em algum país. A campanha é preste também, muito tarde, nesse período, a partir de final de 38, nós fomos para o México. Né? Minha avó, com a minha tia e eu fomos para o México porque havia o perigo de guerra. Então, os amigos achavam que não era conveniente permanecer na Europa. E o México era um país, um governo progressista que estava dando asilo para todo mundo. Estava né? cheio de antifascistas do mundo inteiro no México. Nós fomos para lá. Então, lá, a partir do México, né, minha avó conseguiu asilo no México facilmente para ela. A Inglaterra também dava condições e a União Soviética. Né? Ela tinha três países para onde ela podia ir. Chegaram vistos nas embaixadas desses países, chegaram até chegou dinheiro, passagem de, de navio para ela viajar, mas nada disso era permitido e a Gestapo afirmava que a condição para ela poder sair é que ela falasse, que ela delatasse os companheiros, falasse o que ela sabia. Tem até uma frase dela que eu coloquei como epígrafe do meu livro em que ela dizia, se outros se tornaram traidores, eu jamais os serei. Então, ela sempre foi muito firme nesse sentido e pagou com a morte, né? Claro, pagou com a morte porque era imperdoável. No campo de concentração tinha trabalhos forçados também, de vários tipos, obras e tal, e, inclusive, para vocês vejam, uma fábrica como a Siemens tinha uma filial ao lado do campo de concentração de Ravensbrück. Como outras fábricas, também tinham... Né? empresas ao lado de outros campos de concentração, que havia diversos campos de concentração. Então, a, a Siemens, fábrica conhecida nossa aqui, né? que existe, inclusive existia, não sei se tem agora ainda, que várias aí andaram fechando, mas tinha filial aqui no Brasil. Então, a Siemens ficava assim colado. Esse livro que você se referiu aí, de uma jornalista inglesa, né? que está traduzido para o português, né? Isso relata bastante. Ela fez uma história do campo de concentração de Ravensbrück, né? baseada em documentos e em depoimentos de muita prisioneiras. Enfim, foi um trabalho longo que ela fez há muito tempo, quando tinha gente viva ainda em condições de dar depoimento. Então, ela inclusive mostra bastante essa questão dessa fábrica da Siemens, em que as presas do campo de Ravensbrück eram forçadas a trabalho escravo, né? Quer dizer, sem receber nada, muitas horas de trabalho exaustivo, mal alimentadas, passando fome, né? castigos corporais, e fabricava material de guerra. Quando elas podiam, elas sabotavam. E uma das coisas interessantes é que, mesmo em campo de concentração, naquelas condições terríveis, o pessoal resistia. Em primeiro lugar, os comunistas, mas não só os comunistas. Então organizavam círculos de estudo uh, Faziam esporte então, Eu tive a oportunidade de conversar Com algumas companheiras Há, há anos atrás né, Que conviveram com a minha mãe Nesses campos de concentração Falavam que ela era assim, uma pessoa Muito assim, ativa Muito solidária E que insistia Que todo mundo fizesse ginástica Que todo mundo se mantivesse O melhor possível uh, Enfim, procurava organizar Procurava organizar círculos de estudo, círculos de leitura. Eu tenho até a cópia aqui de um, um pequeno atlas, assim, pequenininho, que foi feito por ela e que está, o original está lá no museu do, do Campo de Ravensbrück. né? Mas me deram uma cópia, pessoal, do museu. Então ela, ela desenhava razoavelmente, né? ela fez esse pequeno atlas da Europa, principalmente, né? E para elas poderem acompanhar o cenário da guerra, não é? depois começou a guerra em 1939. Então elas faziam discussões políticas, discussões literárias, de vez em quando arrumavam algum livro, liam coletivamente, eram castigadas depois, mas resistiam. É interessante isso, como mesmo nessas condições terríveis, né, resistiam e lutavam. E foi em
0: 1942 que Olga foi transferida para Bernburg, onde ela viria a ser executada em uma câmara de gás. E quando eu fui ler sobre esse assunto, pra escrever esse roteiro, eu li uma informação de que isso teria ocorrido em 23 de abril. Mas nós já chegamos a conversar em outra oportunidade, e você comentou comigo que não é bem por aí, que essa data tá meio avulsa, assim. E que essa notícia da execução dela só teria chegado à família em 1945. Eu queria pedir pra você comentar isso, sobre a execução de Olga e a notícia chegar até a família, etc.
1: É, essa data de 23 de abril, eu não sei de onde apareceu. Porque, na realidade, é impossível saber isso. Até pelos esclarecimentos que a jornalista... Agora me fugiu o nome dela, como é que era o nome dela? da jornalista, essa inglesa, é que, dá, né? que andou entrevistando muita gente da época, né? você vê, os nazistas, eles faziam coisas assim, eles queriam tanto esconder as maldades que eles faziam, eles levavam, quer dizer, esse campo de Berlimburg era um hospital que eles adaptaram com as câmaras de gás. Então levavam as pessoas que iam para a morte, que tinham sido destacadas para morrer, botavam num ônibus e levavam para lá. Lá a pessoa tirava toda a roupa, a roupa voltava para o campo de concentração para ser reutilizada. O que foi dessa maneira, elas combinavam o seguinte: mandar um bilhete na bainha de uma das das roupas. E aí, alguma companheira, no caso, eu tinha uma companheira que eu até conhecia, depois que sobreviveu, recebeu esse bilhete, né? porque aí elas iam pegar essas roupas e ver né? a mensagem que podia ter. Então, levavam para esse Ravensbrück lá a, morriam na câmara de gás e depois eram incineradas no crematório que tinha ao lado. Né? Nesse período era assim. Depois, em Ravensbruck, construíram câmara de gás também. Mas nesse período, 42, ainda não tinha câmara de gás. E o que é que faziam também? Essa, essa jornalista relata isso. Eles não queriam que a data verdadeira, e muito menos o assassinato, transpirasse. Nem para as famílias. Então, na, tinha uma chefia, uma chefia né, no campo de concentração, um escritório de chefia. E nesse escritório, inclusive, trabalhavam muitas prisioneiras como secretárias, eram obrigadas a trabalhar. e Então, elas recebiam a seguinte tarefa, de quando assassinavam, eram assim, dezenas, centenas que iam numa leva né, ser assassinadas. Aí, elas essas que estavam trabalhando na administração, elas tinham que pegar a ficha de cada uma dessas prisioneiras, inventar uma doença, teriam morrido de uma determinada doença, inventar uma data da morte, para ir mandar informação para a família. E ainda ofereciam para a família se que queria receber as cinzas. E eles mandavam. Imagina, cinza de quê? As cinzas eram todas misturadas né? num crematório em que queimavam logo centenas de corpos de uma vez. E isso era feito de forma, assim, organizada. Então, a data que consta na ficha da Olga é dia 30 de abril, mas você não pode ter essa... Enfim, essa data é inventada, com certeza. É como também inventaram uma doença lá, nem me lembro qual. Inventavam sempre algum tipo de doença, que a pessoa morreu de doença, e aí foi enterrada na data tal, não, foi cremada, enterrada, e se a família quisesse, a, a grande parte eram famílias ali na Alemanha. Então a coisa era desse jeito. No nosso caso aí, quer dizer, não se tinha. Quer dizer, também era muito fechado o nazismo, nada transpirava. Então, meu pai, preso aqui no Brasil, até 45, né? Ele é libertado com anistia de abril de 45. Ele estava aflitíssimo, queria notícias, mas a última carta da Olga recebida foi ainda de novembro de 41. Então, vocês veem: 42, 43, 44. 45, nada se sabia a respeito dele. E ele, na correspondência dele, ele pedia muito. A minha avó já tinha morrido em 43. Que a Lígia fez de tudo para descobrir alguma coisa, não se conseguia saber nada do que se passava na Alemanha. Tinha amigos também na Argentina que procuravam saber, né, através de conhecidos, mas não, era trancado as sete chaves, não se sabia do que se passava na Alemanha. Então só se veio a saber quando o exército soviético tomou Ravensbrück. Ravensbrück foi libertado pelo exército soviético. Aí teve muita gente que se salvou ainda, né? não, não morreu todo mundo. Muitas, muitas mulheres se salvaram. E aí foi que ficou sabendo que ela tinha sido assassinada. Né? Aí foi que uh, um jornalista de uma dessas agências internacionais ficou sabendo e trouxe o telegrama com a notícia para o meu pai. Isso já, imagina, em julho de 45. Só aí que ficou sabendo. Porque imaginava-se, mas como muitos se salvaram, né? havia esperança, quem sabe se ela se salvou. Ela era uma mulher forte, assim, esportista. Né? Então, havia a esperança né, de que ela pudesse se salvar. Mas não teve condição.
0: E por fim, eu queria conversar contigo sobre o legado da figura de Olga, porque ela foi bastante rememorada na antiga Lema Oriental e já se escreveram livros sobre ela, como aquele do Fernando Moraes, que você citou, entre outros, e se fez um filme aqui no Brasil, bem conhecido também, onde a Camila Morgado interpretou a Olga. Então eu queria saber a sua opinião sobre as principais obras em torno dela e do filme. É,
1: o primeiro livro né, que saiu sobre ela foi de uma escritora alemã, Ruth Werner, eu até conheci atualmente, a Morreu, e foi contemporânea da minha mãe naquele movimento lá em Berlim, na juventude. Ela também era mais ou menos da idade da minha mãe, elas participaram daquelas lutas da juventude, né, que eu falei, da juventude operária. Né? Então ela conheceu bastante a Olga nesse período. Era comunista também, atuante, né? Mas depois, quer dizer, quando ela escreveu o livro, ela tinha muito pouca informação sobre o Brasil. O livro saiu aí no início dos anos 60. Né? Então, sobre o Brasil, ela conhecia muito pouco. Ela mesmo disse: Foi uma biografia romanceada. Mas é um livro interessante, está traduzido para o português, publicado no Brasil, né? e foi publicado em outros países também, na Espanha, acho que na França também. É um livro interessante, mas assim, meio romanceada. Né? Outro, depois veio o livro do Fernando Moraes, que aí realmente o Fernando Moraes teve, já foi noutra época, foi no início dos anos 80, ele fez uma pesquisa bastante cuidadosa, não só aqui nos arquivos né, do Tribunal de Segurança Nacional, como entrevistou muita gente, entrevistou meu pai, entrevistou aqui a nós, a minha tia, né? Eu não tinha outras informações a dar, a não sei essas conhecidas aí pela minha tia, pelo meu pai, né? e entrevistou outras pessoas, por exemplo, como essa Maria Werneck, que eu já falei aqui, que teve presa, algumas companheiras que tiveram presas com a Olga, né? e ele foi pesquisou em arquivos internacionais, nos Estados Unidos, na Inglaterra, em Israel, na própria Alemanha, né? foi à Alemanha e entrevistou naquela época, aí, início dos anos 80, ainda tinha gente viva que tinha conhecido a Olga. Então ele entrevistou muita gente e a biografia dele é bastante fiel. Tem alguns exageros, algumas coisas que não foram bem assim, né? Mas, enfim, no fundamental, né, o meu pai mesmo achava a biografia boa. Né? E agora, mais recentemente, há o que quatro anos atrás, eu três anos, é, quatro anos atrás, eu publiquei esse livro que eu já me referi aqui, que está baseado nessa documentação nova que apareceu com a abertura desse arquivo da Gestapo. Né? Na Alemanha, com a queda do muro né? com a queda do socialismo na Alemanha, realmente houve um, toda uma tentativa de esquecer, digamos assim, entre aspas, né? a, a vida não só da Olga, como de outros lutadores, de outros revolucionários. Na época da Alemanha democrática, tinha uma lista enorme aqui de instituições, ruas, escolas com o nome dela ela era muito homenageada com a queda do muro, isso acabou mas existe um movimento antifascista na Alemanha, tanto que eu já fui três vezes na Alemanha duas vezes na Alemanha depois disso, convidada por entidades antifascistas democráticas que fazem um trabalho de resgate da memória né, de lutadores inclusive da minha mãe em Berlim tem uma entidade chamada, é uma, uma galeria, Olga Benário, em que tem lá todo painéis com a biografia dela, né? e fazem atividades, né? não só lembrando a Olga, como os antifascistas democratas do mundo inteiro, esse movimento de colocar uma pedra de tropeço na calçada, né? esse é um movimento que existe na Europa e na Alemanha em especial. Então, quando eu estive lá, a última vez que eu estive lá foi em 2008, que era o centenário de nascimento da Olga. E em Berlim, com a participação dessa galeria, né, foi colocada uma pedra de tropeço com o nome dela na frente do prédio onde ela morou, nesse bairro de Neukölln. Eu estive lá no dia da inauguração. A pedra de tropeço, a ideia é a seguinte. É uma placa de metal cravada... No chão, no paralelepípedo da rua, é calçada de frente de um lugar histórico em relação a determinada pessoa, né? E geralmente tem o nome da pessoa, data de nascimento, de morte e pode ter alguma outra referência. É uma coisa pequena. E a ideia é o seguinte: que a criança vai passando pela rua Pela mão da mãe e pergunta para a mãe o que é aquilo, aí a mãe dá uma explicação sobre aquela história, isso é uma forma de manter a memória viva, né, e de explicar para novas gerações, né, a história, enfim, as lutas, né, dos democratas, dos antifascistas, dos comunistas. Então, isso é um movimento que já tem há vários anos, né, e interessante, né. Inclusive em Munique iam colocar também uma pedra de tropeço de frente do prédio onde ela morou na infância, né, na juventude, né? não sei se afinal colocaram ou não mas o alemão é uma dificuldade que eu não sei alemão então tudo isso dificulta né os contatos então é isso né?
0: e o filme o que você acha dele
1: é o filme é um filme bonito né bem feito emociona muitas pessoas mas acabou ficando muito superficial. né? Alguns aspectos importantes não foram abordados no filme. Por exemplo, a campanha prestes passou muito ligeiro. Né? Embora contasse com a participação da Fernanda Montenegro, que realmente é uma grande artista e representou bem o papel da Leocard, mas foi muito rápido, muito curto. Né? Não deu oportunidade de explicar melhor o que estava acontecendo. Ficou muito individualizado, né? aquela cena da minha entrega, lá na, na prisão, parece que foi assim, a avó e a tia foi lá e me apanhou. Não mostra que aquilo foi o resultado de uma grande campanha, de muita luta, que elas não foram sozinhas, se elas tivessem ido sozinhas, elas não tinham amado coisa nenhuma. Né? Então, acaba ficando uma coisa assim, muito individual. Por sinal, o Monjardim, né, o diretor do filme, na época, isso foi 2004 que o filme foi lançado, me lembro. Foi o lançamento, inclusive, com a minha tia ainda ele falou o seguinte, que ele não estava interessado nem em história, nem política nem no presto ele estava interessado em retratar uma história de amor que ele achou muito bonita e, e ponto foi isso que ele fez o filme é bonito a Camila Morgado trabalha bem com certeza e uh, o, o final do filme também eu acho assim, muito derrotista, porque o filme termina a morte né o campo de concentração lá, câmara de gás é isso, termina sempre assim o livro do Fernando Moraes, que o filme, teoricamente, está baseado no livro, comprou os direitos do livro, inclusive. O livro do Fernando Moraes termina com a vitória sobre o fascismo. O comício do Pacaembu, com o Prestes sendo avacionado no comício. Então é diferente, né? mostra que houve toda aquela luta, todo aquele sofrimento, mas não foi vão. O nazismo, o nazifascismo foi derrotado. O filme, acho, tem uma mensagem muito negativa, né? Mas é emocionante, né? a história em si é emocionante, então as pessoas choram muito, se emocionam e teve esse papel positivo de resgatar essa história, né? de trazer... Muita gente viu o filme, então a história ficou mais conhecida, de denunciar o papel do Vargas, que o Vargas foi responsável né, por essa... Foi um crime, meu pai sempre dizia isso, que isso foi um crime, foi uma forma de torturá-lo psicologicamente, na medida que ele não foi torturado fisicamente. Isso teria uma péssima repercussão no cenário internacional. né? Ele era uma figura conhecida, prestigiada. Então, se o governo brasileiro permitisse torturá-lo, como torturou outros né? bárbaramente, isso teria uma repercussão muito negativa internacionalmente. Então, ele dizia isso, que foi a forma de torturá-lo, foi a extradição da Olga.
0: Recomendações de leitura para quem quer saber mais sobre a vida da Olga, ou mesmo do Prestes, sobre toda essa história que a gente conversou aqui. Se você tivesse que recomendar um, dois ou até três livros, que livros você recomendaria?
1: É, eu recomendaria o, o Olga do Fernando Moraes, né? Que hoje em dia existe, inclusive, uma edição de bolso, uma barata da Companhia das Letras, né? recomendaria o meu livro, que é um livro fininho, pela Boitempo, né? Olga Benário Prestes, uma comunista nos arquivos da Gestapo, e recomendaria a minha biografia do Prestes, né? que também foi publicada pelo, pela Boitempo, pela editora Boitempo. Luiz Carlos Prestes, um comunista brasileiro.
0: Certo, então, Anitta, alguma consideração final para o pessoal que está ouvindo o podcast?
1: É, eu acho importante resgatar a história né, de revolucionários, de lutadores que lutaram por um mundo mais justo, contra o fascismo, pela democracia. Né? A Olga é um exemplo disso, tem muitos outros, tem o Prestes e tem muitos outros. Então, eu acho que é importante conhecer essa história, difundir, divulgar, né? discutir. É um exemplo para os jovens, inclusive um exemplo de resistência, que a gente não pode entregar os pontos, tem que resistir tem que lutar, tem que resistir por mais
0: difícil que seja, é isso então é isso, muito obrigado a quem ouviu até o final, não se esqueçam que o História FM é financiado pela nossa campanha no Apoias com 5 reais por mês você pode ouvir o História FM com antecedência mas com 2 reais por mês você já financia todos os podcasts produzidos pelo Leitura Obriga História então é isso, muito obrigado e até a próxima